0: Belki de dünya sensiz çok daha iyi bir durumda olurdu. Bunlar terapistimden duymayı hiç beklemediğim sözlerdi. Bu zamana kadar karakterimde pek çok kusur olsa da hep yanımda olmuştu. Anlık intihar düşünceleri kafama esiyordu. Ama buna sahiden teşebbüs ettiğim hiç olmamıştı. Bu düşüncelerimi Dr. Covenwood ile paylaşabilmek büyük rahatlıktı benim için. Kadife gibi sesiyle adeta insanın içini rahatlatıyordu. Karşılıklı bir etkileşim olduğunu hiç hissetmedim. ''Ne?'' diye sordum şaşkınlıkla. Masasına doğru geldi ve benimle ilgili notlar aldığı küçük el defterini çıkardı. ''İnsanlar seni anlamıyor Cek. Sen gerçekten özelsin. Bırak o insanlar cahilliklerinde yaşasın. Senin için çok daha iyi bir yer var. Yoluna bakmanın tam zamanı.'' Bir broşürde yazan sözler gibiydi. Öteki dünya, güzel, cazibeli ve cenneti bile utandıran ve mutlu bir topluluğa sahip olan ölümden sonraki yaşamın cenneti gibiydi. En azından resimler ve açıklamalar öyle görünmesini sağladı. Apallamıştım ama merakım da artmıştı. ''Bu da ne?'' diye sordum. ''Bu senin çıkış yolun. Endişe ve korku olmadan gönül rahatlığıyla yaşayabileceğin bir yer burası.'' Çekmecesinden bir zarf çıkarıp bana verdi. İçinde ucu sivri gümüşten bir aygıt vardı. Bu gece gidecek. Gitmek için de bunu kullan. Geçit açılacak ve sen de öteki dünyaya seyahat edeceksin. Bana güven. Bu senin için en iyisi. Doktor Kovumotu hiç bu kadar ciddi görmemiştim. Kuşkusuz dağılmış ruhum ve yıllar içinde geliştirdiğimiz yoğun güven arasında onunla aramızda tarif edemeyeceğim bir bağ vardı yapmamı istediği neyi söylese sorgusuz sualsiz yerine getirirdim. Bana ölmem için en yakın köprüden atlamamı söylese kuşkusuz dediğini ikiletmeden yapardım. Çökmüş bir adamdım. Peki öyle diyorsan? İkimizin ağzından da tek kelime çıkmamıştı. Gitmemi işaret etti ve sonra duvara dönük olan sandalyesine oturdu. Bu konuşmamızın beni sarsmadığını söylesem yalan olurdu. Ama hala onunla hemfikirdim. Hayatım onun ellerine emanetti. Detaylıca düşünebilmek, uzun yıllardan beri sahip olamadığım bir lükstü benim için. O gece adeta bir zombi gibi sersem bir halle hazırlanmaya başladım. Aileme uygun, belirsiz veda mesajları gönderdim ve kedim Harvey'i bölgedeki sokak hayvanlarıyla özgürce dolaşması için dışarıya saldım. Gümüşten sivri uçlu aygıtla yatak odama gittim Işığı kapattım, yatağıma uzandım ve oraya gittim. Size bunun ayrıntılarını vermeyeceğim. Sadece iç açıcı bir şey olmadığını bilmeniz yeterli. Orada, ılık bir havuzdayken, ebedi uykumu beklerken bir şey fark ettim. Görüşüm bulanıklaşmaya başlamıştı. Ama yatağın ucunda bir şey olduğunu görebiliyordum. Karanlıkta gizlenmiş bir adamdı. Görünmeyen bir fırçayla odaya boyanmış gölgeli bir heykel gibiydi adeta. Ay ışığı formunun ana hatlarını çizdi ve bazı özelliklerine bir göz atmamı sağladı. Saçları griydi, bakıldığında elli yaşlarında biri olarak görünüyordu. Üstünde değerli bir profesörün dolabında görebileceğiniz bir takım elbise vardı. Yüzünde ağzı kulaklarına varırcasına tuhaf bir gülümseme beliriyordu. Ölümün eşiğindeyken hala korkuyordum. Bu adamı varlığıyla sarsılmıştım. Acınası halimle o an hissettiğim tek şey göğsümdeki darbe olmuştu. Kafasını bana doğru çevirdiğinde ve ağzını olabildiğince devasa biçimde açtığında adamın can çekişmesini izlemeye mecbur edilmiştim. Gözlerinden ve ağzından tavana beyaz bir ışık yayıldı. Öyle bir ışıktı ki patlama etkisi yarattı. Ve bu patlama çatıyı yerle bir etmişti. Gökyüzünde adeta bir delik açılmıştı. Etrafımızdaki evler bu durumdan sarsılmıştı. Sonrasında ise birdenbire bulunduğum ortam değişti. Bu sefer yatağımda değildim. Artık beyaz bir odadaydım. Kendime verdiğim zararlardan kurtulmuştum. Kendimi ve çevremi baştan aşağıya etraflıca inceledim. Beyaz bir masa ve masanın arkasında birbirine karşılıklı olan iki kapı vardı. Karşımda duransa o adamdı. Kafası hala yana doğru dönüktü. Işık şimdi dağılmıştı. Bir iki dakika sonra bakışlarını benimkile buluşturmak için eğildi ve gülümsedi. Seni korkuttuysam özür dilerim. Bu geçişin için gerekli bir adımdı. Otur lütfen. Oturmam için eliyle işaret etti. Zorundaydım ama dikkatlice bu durumu sürdürdüm. Karşıma oturdu. Niteliklerini belirlemek için buradayız. Normalde fani biri öbür dünyanın özel cihazıyla öldürüldüğünde bu süreçte yollarına sorunsuz devam edebilir. Fakat o kişi bunu kasten ve isteyerek yapıyorsa süreci tamamlayabilmesi için bir muhakeme gerekir. Anlaşıldı mı? Şaşkına dönmüştüm. Doktor Covenwood doğru söylüyordu. Öbür dünya gerçekti. Özel cihaz dedikleri o sivri uçlu gümüş alet olmalıydı. Orada iyi şartlarda bir varlığım olması umuduyla yerimi almaya hazırdım. Kafa sallayarak onayladım. Güzel, başlayabiliriz. Boş bir kağıt ve kalem uzattı. Dürüst bir şekilde cevapla. Yalan söylersen kağıt bunu anlar. Şaşkınlığımla beraber sayfadaki sorular belirdi. Cevabı yazardım, mürekkep uçardı ve bir sonraki soru önüme gelirdi. Bazıları normaldi. Sıradan ve kişisel sorulardı. Diğerleri ise eylemlerimi. Seçecek olsanız derinizin mi, ruhunuzun mu alınmasını tercih ederdiniz gibi son derece garip senaryolarla sorguluyordu. Yeterince çalışmadan girdiğim bir sınavmış gibi hissettim. Soruların hepsini cevapladıktan sonra kağıdı geri verdim. Modası geçmiş bir gözlük taktı ve sanki yazılanlar hala oradaymış gibi kağıdı inceledi. ''Ah canım bu hiç iyi değil.'' Hiç hem de. Ona doğru baktım. Kafam allak bullak olmuştu. Sorun nedir? Diye sordum. Elizabeth Covenwood'un tavsiyesiyle mi bunu yaptın? Evet. Dedim. Bir sorun mu var? Peki. Doktor Covenwood yakın zamanda kutsal kurallarımızdan birini ihlal ettiği için radarımıza girdi. O bir toplayıcı. Kafam karışmıştı. Toplayıcı mı? Evet. Pek çok hastasını acılarını dindirmek maksadıyla öbür dünyaya gönderdi. Toplayıcılar genellikle doğuştan art niyetlidirler. Masum insanları özel cihazımızla öldürmek ve bunun sonucunda çıkan enerjiden beslenmek gibi. O farklı. Niyeti ahlaki açıdan sağlam biridir. Ancak davranışları hala bizim davranış kurallarımızla çelişiyor. Hatta bu yerle ilgili ayrıcalıklı bilgileri açığa çıkaran Yaptırım uygulanmamış, basılı materyalleri dolaştıracak kadar ileri gitti. Eminim fark etmişsinizdir. ''Bu da ne demek oluyor?'' diye sordum. Adam sorularımdan bunaldığını belirterek hayal kırıklığıyla bana bakış attı. ''Maalesef dünyadan ayrılmanızın kendine özgü koşulları göz önüne alındığında, öbür dünyada ikamet etmeye hakkınız yok. Bunun yerine artık diğer dünyada kalacaksınız.'' ''Diğer dünya mı?'' Orası neresi? İyi olacak mıyım? Adam ne bir cevap verdi ne de teselli etti. Birkaç saniye içinde bilinmeyen bir güçle koltuğumdan kaldırıldım ve masanın yüzeyine tutturuldum. Adam sandalyesinden kalktı ve ceketinin içinden tuhaf görünümlü bir hançer çıkardı. Kurtulmaya çalıştım ama bunun bana bir faydası yoktu. Hançerin keskin ucunu vücudunda nazikçe gezdirdi. Göğsümde kalbimin hemen altında bir x harfi oluşturdu. Bir anda tekrar kaldırıldım ve sonra odanın sağ tarafındaki kapıya itildim. Kapı ardımdan hızla kapandı. Geriye doğru baktım. Fakat kapı yok olmuştu. Etrafıma göz gezdirdiğimde sonsuz siyah bir boşlukta olduğumu fark ettim. Karanlıkta biraz olsun ışık bulabilmek umuduyla çaresizce koşturdum. Bu çabam verimsizdi. Nereye gitsem aynı yerde gibiydim. Manzarayı bölen tek şey ara sıra gözümün köşesindeki gölgeydi. Arkamdaki tuvalden biraz daha koyuydu. Onu kendi görüş alanımda yakalamaya çalışıyordum ama çok hızlıydı. Farkına varmadan tekrar sabitlendim. Altımdaki yere serildim. Tepemde bazı gölge figürler belirdi. Onlarla beraber sesler de duymaya başladım. Karanlıktan üç farklı tonda fısıltılar geliyordu. Diğerlerinden farklı bu. Bunu herkes için söylüyorsun. Ama hepsi farklı. Bundan ne çıkaralım? İnceleme bitince parçalayıcıyı hazırlayacağım. Neden bununla oluşuyoruz ki? Burada ölemezler. Bu yalnızca bir işkence. Eğitimini unutma. Acı sonraki dünyaya güç veren enerjidir. Bu yaratıkları incelemenin karşılığında yaptığımız bir ödeme Sanırım o mantıklı. İlk iki kim açmak ister? Ben açabilir miyim overseer? İlk deneyimim olacak. Kaydırırsa formu çok erken bozulacak ve yeniden oluşması için bin yıl beklememiz gerekecek. O zaman bu tür bir varlığın ne deneyimleyeceğini kavrayamıyorum bile. Riskim farkındayım. Sanırım buna hazırım. Harika. Gölgelerden biri bana doğru geldi. Ciğerlerin parçalanırcasına çığlık attım. Tamamen korku hissi beni ele geçirmişti. Artık ölmeyi diliyordum. Gümüş metali bedenime ittirdiğimde kaydolduğum şey bu değildi. Doktor Kovumud'un bana vaat ettiği güzel dilekleriyle adeta kör olmuştum. Hala daha bu hayatın üzüntümü hafifleteceğini umuyordum. Beni dünyadaki düşüncelerden, anılardan uzak tutabilecek huzurlu bir varoluş olacağını sanıyordum. Burası sandığımdan daha kötü bir yerdi. Bilmek istemediğim bir gerçekti bu. Gölge benimle iletişime geçmeden önce derin ve rüya görmediğim bir uykuya daldım. Ürkek sesler odayı kaplamıştı. Çok fazla kan kaybediyor. Bir süreliğine bilincimi kaybetmiştim. Palaları almalı mıyız? Görüşüm belirsizleşmişti. Etrafımda bir şeyler vardı ama ne olduklarını çıkaramadım. Geri döndü, devam etmeliyiz. Daha fazla dayanamadım. Artık direnmemek ve uykuya dalmaktan başka bir seçeneğim yoktu. İyi aydınlatılmış bir odadaydım. Etraf dönüyordu ama sonunda durarak dekorasyonu ortaya çıkardı. Bir hastane odasıydı bu. Şöyle bir göz gezdirdim. Bandajlarla sarılı olduğumu, vücudumun doktor Covenwood'un bana verdiği aygıtın sivri ucuyla çizdiğim işaretlerle kaplı olduğunu gördüm. Bir şekilde hayatta olduğum belliydi. Bütün bunlar rüya mıydı? Bir hemşire beni selamlamaya geldi. Harika, uyanmışsınız. Çok şanslı bir adamsınız. Dün gece sizi neredeyse kaybediyorduk. Hastanemizde dünya çapında en iyi doktorların bulunması ne de güzel bir şey. Tebessüm ettim. Eee soracağım şey size garip gelebilir ama lütfen söyleyin. Yaşıyorum değil mi? Ben öteki dünyada değilim değil mi? Bu sorum karşısında kıkırdadı. Yaralarınızdan kurtuldunuz ama zar zor. Bu demek oluyor ki bir süre daha burada kalacaksınız. Gülümsedi fakat sonra endişeyle baktı. Şey, bunu sormak benim addime değil. Siz de istemiyorsanız cevaplamayabilirsiniz ama galiba sormak zorundayım. Yaralarınız bu tür vakalarda sık rastlanıldığı gibi aralıklı fakat kontrolsüz oluşmuş. Demem o ki, duraksadı. Evet, diye sordum. Sorusuna devam etmeden önce iç çekti. Kesinlikle buna burnumu sokmamalıyım ama göğsünüze niçin bir x harfi oydunuz? O an her şeyi hatırlamış olmanın etkisiyle gülümsedim. İntiharımı güzel ve fantastik bir senaryoyla süslemiştim. Suçsuz terapistimi olayın merkezine sürükleyen bir senaryoyla. Doktor Covenwood'un ölmemi istediği falan yoktu. Asla da olmaz. O iyi biri. Ama ben değilim. ''Tabi bir şey daha var. Her şey sanaryoydu ama o gittiğim yer değil. Sanırım o gittiğim yerde yaşadıklarım gerçekte.''